0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件江戸川区女性監禁失踪事件ですこの事件は当時19歳の女性が出会い系サイトで知り合った男に連れ回され行方がわからなくなった事件ですその後警察の捜査により男は逮捕されましたが決定的な証拠がなく釈放されています一体この女性の身に何があったのかまずは事件概要からどうぞ。事件概要2008年4月5日、東京都江戸川区に住む無職の女性、愛さん、当時19歳が、出会い系サイトで知り合った無職の男、S 当時26歳に連れ回され、行方がわからなくなるという事件が発生した。翌6日、家族や友人らのもとに愛さんから、覚醒剤を打たれた、助けて、などと、助けを求める電話があり、自ら警察にも連絡しているが、正確な居場所を聞き取ることができず、愛さんを発見することはできなかった。その後の捜査で、愛さんを車の中に監禁したとして、東京都大梅市に住む無職の男、S を監禁容疑で逮捕したが、S は覚醒剤の使用は認めたものの、愛さんと奥多摩方面にドライブに行ったが、峠で休憩していたら、愛さんが急に暴れ出して車外に出て行った。探したが見つからなかったと供述し、愛さんの殺害や誘拐は否認した。警察が S の供述をもとに山林を捜索した結果、愛さんのブーツやバッグなどを発見したが、結局、愛さんの行方につながる手がかりを見つけることができず、殺害を示す証拠もなかったことから、S の監禁容疑での立件は見送られ、覚醒剤取締法違反のみで立件され、懲役2年、執行猶予4年の判決が下り、S は釈放される結果となったしかし AI さんの行方は依然としてわからないままとなっておりどこかで殺害されている可能性が否定できないことから現在も S の関与を疑う声が多くありこの未解決事件の謎は深まるばかりとなっている事件の経緯逮捕された S は AI さんと出会い系サイトで知り合い一緒に冷たいのを決めないと覚醒剤の隠語で誘い出し会う約束をした4月5日午後11時頃江東区の JR 亀戸駅北口のパチンコ店前で待ち合わせをし S が所有するワンボックスカーに愛さんを乗せ埼玉県入間市などを経て山梨県内に向かったこの日の夜愛さんは S に会う直前友人の女性に亀戸駅で男の人に会う会うのは初めてなどと告げていたことが分かっているその後愛さんを乗せた車は県王道のアキル野インターで降り大梅市方面に向かいその途中ガソリンスタンドに立ち寄るなどして明け方までの間に眠たくなったといった理由から何度か休憩を挟みこの休憩の際に S は愛さんに覚醒剤を打ったとみられている翌6日昼頃愛さんから母親や友人に電話があり
1: 知らない男に連れ回された覚醒剤を撃たれた助けて二人組の男にラブホテルに連れ込まれそうになった
0: などと数回電話がかかってきたとされているが覚醒剤の影響からか興奮した状態で意味不明な言動が目立ち正確な居場所を聞き取ることはできなかったというまた愛さんはこの時警察にも自ら2回通報しているが路列が回っていない状態で警察が居場所を訪ねるも
1: わからないわからない
0: と答え取り乱している様子だったため警察の居場所を特定することができないまま電話は切れ午後1時頃には愛さんの携帯電話はつながらない状態になっていた警察の捜査愛さんから電話を受けた両親や友人はすぐに警察に通報し会話の状況を伝え警察は断片的に聞き取ることができた車のナンバーや愛さんの通話履歴を頼りに捜査を開始したその結果早い段階で S を割り出すことに成功し事件から6日後の4月11日午前10時50分頃青梅市内の公園で車の中で寝ている S を発見し愛さんを車に監禁したことを認めたため S を監禁容疑で逮捕したこの時 S は下着の中に覚醒剤を隠し持っていたため覚醒剤取締法違反容疑でも逮捕されているその後の調べで S の車の中からは注射器が見つかりさらに車内から尿と血液反応が検出されたため鑑定を行った結果車内にあったタオルの血液反応は I さんのものであることが確認されたこのことから警察は車の中で S と I さんに何らかのトラブルが発生した可能性があるとみて S を追求したがこれに対し S は殺害などについては完全に否認したまた S は I さんが覚醒剤を打つのが下手だったので代わりに打ったなどと供述していることから初めての使用で短時間に複数回打たれたためパニック状態に陥った可能性があるとみて S の供述をもとに山梨県内の山林を捜索した結果、愛さんのブーツやショルダーバッグ、そして手提げカバンを発見したが、なぜかブーツには泥がついていないなど、山を歩いた形跡はなかった。警察はその後も山林の捜索を続けたが、愛さんの携帯電話などは発見できず、行方につながる手がかりを見つけることはできなかった。イさんの特徴行方がわからなくなったイさんは当時19歳で身長160センチ体格は普通だったとされ当時の服装は青いフード付き長袖フリースと白のミニスカート茶色のブーツを履いており茶色のショルダーバッグと黄色の手下げカバンを持っていたイさんの同級生らによると性格はおとなしい方だったとされているが一方で薬物に興味を持っていたとされており実際、愛さんの部屋からは、大麻が見つかっている。また、近所の住民が、愛さんを行方不明になる数日前に見かけたが、すごく痩せた感じがしたと話すなど、薬物の影響を伺わせる証言もあり、捜査員が自宅を捜索した際に、愛さんの両親は、うすうす気づいていたけど、止めることはできなかったと、打ち明けているため、愛さんは常習的に薬物を使用していたと見られている。ある警察幹部は、かつては一般市民が薬物に触れるにはハードルが高かったが今はネットで簡単に情報を入手できる興味本位で手を染めると取り返しのつかない深みにはまると危険性を指摘しているがこの言葉の通りネットを通じて S を信用してしまったことで愛さんは事件に巻き込まれてしまった疑惑の男 S 逮捕された S は中学時代から不良グループの一員となり、盗みや暴行を繰り返し、たびたび問題を起こしており、事件後に近所の住民も、いつかこんなことするんじゃないかと思っていたと S の印象を語っている。中学卒業後は16歳まで会社員として働いていたが、その後は定職に就いておらず、事件当時は無職だった。そんな S はネットの掲示板を利用し、一緒に冷たいのを決めない、などと、隠語で書き込んで女性を誘い覚醒剤を打って前後不覚にさせることを何度も繰り返していたというただ S は定職に就いていなかったにもかかわらず末端価格で10万円相当の覚醒剤を所持し知人らに自らブローカーと称していることからも誘い出した女性らを利用して現金を稼ぐなど背後に大掛かりな組織が関与していた可能性も指摘されているまた犯行に使われた車は S の父親名義だったが車内は生活用品やゴミが散乱していたため S は普段から車内で生活していたとみられそれを裏付けるように S が住む青梅市の自宅マンションの管理人は S の姿は45年前からあまり見なくなったと語っており S の母親は家には全然戻っていなかった事件については驚きだけで覚醒剤についても知らなかったと語っている実は、後の捜査で S の車の中から複数の女性名義の誓約書が大量に発見されている。その内容は、覚醒剤を使用するにあたって、行方不明になっても責任を問わないことなどが自質で書かれていたが、それに加え、なぜか複数の女性名義のクレジットカードも発見されている。これらのことから、明らかに S の車の中は不審な状況となっていたが、捜査の結果愛さんの行方につながる証拠や共犯者の存在を示すものは発見することができなかった事件の真相とはこの事件は状況的に極めて怪しい人物がいたにもかかわらず愛さんの行方をつかむことができなかったことで警察に対する不満の声が多く上がった発見された愛さんのブーツには泥がついていなかったため S が愛さんの所持品だけを山中に捨て愛さんは別の場所に連れて行かれた可能性を指摘する声も多いまた愛さんは助けを求める電話で二人の男にホテルに連れ込まれそうになったと話していたが共犯者の存在については未だ不明のままとなっている覚醒剤の使用と所持で起訴された S の後半は愛さんの失踪に関しては全く触れることなく審理が進んでいたが後半中の被告人質問の中で S はこう言っちゃあれですけどあの事件がきっかけで捕まったこういう事件が起こらなかったら覚醒剤の本当の怖さもわかんなかったと思います薬をやっていない今の方が楽だし今の自分の方が好きなんです前みたいな自分に戻りたくないですと愛さんを巻き込んだにもかかわらず他人事のように語っているその後 S には懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡され、それ以降、S は I さんの事件を追求されることなく、日常を取り戻している。事件後の取材で、I さんの事件について聞かれた S の母親は、うちの息子が悪いと決まったわけではない、女性に非があるかもしれないと、記者に対し逆切れのような言葉を言い放ち、改めて息子の関与を否定している。果たして、I さんは一体どこに消えたのか、本当に S の関与はなかったのか、このの事件の真相とは
1: この事件は誰が見ても逮捕された S が関与していることは一目瞭然ですが覚醒剤取締法違反のみでの立件しかできなかった警察の捜査には落胆せざるを得ませんある情報によると AI さんから通報があった際路列が回らない様子だったため通信指令室は翌日の午前7時頃までに数十回、愛さんの携帯にかけ続け、担当者が午前8時半に上司に引き継いだものの、その上司は事態を重く受け取らず、捜査部門に連絡を入れなかったとされています。仮に捜査部門に連絡を入れていた場合、携帯の電波などから愛さんの居場所が特定できた可能性があったとすれば、非常に悔やまれます。そして、私が一番気になることは、愛さんが二人組の男にホテルに連れ込まれそうになったと話していたことです。これが事実だとすれば、現場にはもう一人男がいた可能性が非常に高く、この事件の真相を知る人物がもう一人いたことになります。実は、逮捕された S は、地元の暴力団関係者と交流があったという情報があるため、覚醒剤をネタに女性を呼び出し、覚醒剤を使用させることで、罪の意識を植え付け、金に結びつくような何かしらの犯行を組織的に繰り返していた可能性が考えられます S の車の中から誓約書や女性名義のクレジットカードが大量に見つかっていることからも組織的犯行の可能性もあるのではないでしょうかクレジットカードの持ち主の生存情報などは公表されていませんがもしかしたら AI さんのように行方がわからない女性がいるのかもしれませんこの
0: 事件でまず気にかかることは、愛さんの生存の可能性についてですが、事件から相当な時間が経過していることを考えると、たとえ自らの失踪であっても、おそらく生存している可能性は極めて低いような気がします。しかし、愛さんのブーツが散乱していた現場の状況を見ると、やはり自らの失踪と考えるのは無理があるため、何かしらのトラブルが発生し、I さんの身柄は別の場所に移されたと考えるのが自然ではないでしょうか。だとすれば、疑惑の男 S によって殺害された可能性が必然的に高まりますが、私の想像では I さんに直接手を下したというよりも、S が覚醒剤を使用する量を間違えたことで I さんが急性覚醒剤中毒に陥り死亡した可能性が高いような気がします。おそらく愛さんはその症状により車で暴れ出し車外に飛び出して電話で助けを求めたものの中毒死してしまったのではないでしょうか実は愛さんが助けを求めた最初の通報でははー、あ、はー、あ」という息遣いだけが約20秒間続きそのまま電話が切れたという情報があるため中毒症状が現れていた可能性はかなり高いことがわかりますこれらのことから想像すると車から逃げ出した愛さんを探していたエスは山の中で中毒死している愛さんを発見したためその場に愛さんの所持品を残し証拠が残っている携帯電話と愛さんだけを再び車に乗せてどこか別の場所に行きしに行ったと考えることもできますそして愛さんは電話で二人組の男と共犯者がいるような話をしていますが仮に共犯者がいたとすれば警察の捜査によって何かしらの物証などから判明している可能性が高いと思われるため、私の印象としては S が単独で起こした事件だったように感じます。もしかしたら I さんは急性覚醒剤中毒の症状によって男が二人いるという幻覚を見ていたのかもしれません。いずれにしても、やはりこの事件は S が真相を隠しているとしか思えないため、監禁容疑での立件が見送られたことは非常に残念だと感じます。皆さんは、どんな考察をするでしょうか。